0: Robinson FM, die Energy Osoma Bay. Jetzt wieder live mit Clubdirektor Olli. Die Sendung, die dir den Urlaub nach Hause bringt und dir den Alltagsstaub aus den Ohren bläst. Interviews, Berichte, Neuigkeiten und immer interessante Interviewgäste. Der Sonntagmorgen beginnt jetzt.
1: Einen schönen guten Morgen aus dem Robinson Summer Bay und herzlich willkommen zu unserer Sendung hier am Sonntagmorgen. Robinson FM, die Energy aus Summer Bay und am Mikrofon natürlich wie immer die Co-Moderatorin, unserer chef Lisa Stolz.
2: Einen wunderschönen guten Morgen an alle, die jetzt eingeschaltet haben und uns zuhören. Vielleicht dreht ihr euch auch noch mal eine Runde im Bettchen um oder ihr seid schon fix und fertig, habt den ersten Sport hinter euch.
1: Und dann könnt ihr ja beim Frühstück und einem leckeren Müsli auch zuhören und heute eine denkwürdige Sendung mitbekommen. Es ist eine Sendung, wo ich Gänsehaut bekomme, wenn ich nur daran denke, dass ich sie überhaupt machen darf. Aber auch, dass wir heute über so viele ganz besondere Dinge sprechen, die mich ja auch schon lange begleitet haben mit einem Mann. Man kann sagen, fast der ersten Stunde. Es ist der dienstälteste Clubdirektor bei Robinson. Es ist echt eine Ikone. Es ist ein Mann, der so viel für Robinson und bei Robinson und mit Robinson gemacht hat. Und er ist heute fast ganz exklusiv in dieser Sendung. Ein paar kleine Informationen haben wir heute auch noch nebenbei, aber das ganz zum Schluss. Fast die ganze Sendung wird heute gefüllt mit dem Mann, der gestern seinen letzten Arbeitstag hatte. Nach, waren es 33 Jahre, waren es 35 Jahre, 37, ich weiß es eigentlich, kursieren diverse Zahlen. Und das müssen wir alles herausfinden. Wir werden heute... Zum Beispiel auch von ihm erfahren, warum er eigentlich Geigenspieler beinahe geworden wäre. Das wäre schade gewesen, denn er ist so ein toller Clubdirektor. Warum er auf einem Schiff auch mal sogar Direktor war und wo das ja was mit Robinson zu tun hatte. Wir werden hören, wie viele Meter Abschiedsworte von seinen lieben Freunden, Wegbegleitern im Theater ausgerollt worden sind bei der großen Abschiedsparty. Wir werden hören, warum es im ehemaligen Robinson Club Luther's Beach keine Seeigel mehr gibt. Und wir werden hören, was Dirk Nowitzki bei ihm im Club gemacht hat und warum er ihn nicht erkannt hat. Wir werden ganz viele tolle Geschichten von ihm hören mit ihm. Und natürlich auch seine Frau wird auch dabei eine Rolle spielen, denn sie hat ihn ja nun die ganze Zeit begleitet. Wir werden über seine Kinder sprechen und wir werden... Für alle Robinson-Fans, die sich ein bisschen für die Geschichte und für tolle Erlebnisse, Emotionen bei Robinson interessieren, heute eine unvergessliche Sendung haben, die ja auch dann ab morgen wieder als Podcast bei Spotify abzurufen ist oder auf unserer Homepage robinsonfm.de. So viel so viel zur Einleitung und jetzt begrüßen wir ihn ganz herzlich am Telefon. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen, lieber Frank Woody Hackmeier.
0: Wunderschönen guten Morgen, Olli. Hallo. Herzlich willkommen von hier aus klein -Aal, das immer noch verschneit ist. Immer noch habt ihr Schnee. Wieder Neuschnee bekommen in den letzten Tagen? Jawohl, in den Bergen oben fast einen halben Meter.
1: Boah, boah. dann kannst ja. nicht haben die Lifte denn noch auf?
0: Ja, unsere Lifte haben letzten Samstag geschlossen, aber in Zauchensee fahren sie heute noch.
1: Oh ja. So, und jetzt ähm, wollen wir also heute eine ganze Sendung mit dir machen. Wie fühlst du dich dabei, dass du heute fast 90 Minuten im Radio sein darfst? <lacht>
3: natürlich
0: auch eine sehr ähm, neue Geschichte für mich. Ich war ja schon mal kurz bei dir, ja. aber so ganz allein für mich eine Stunde hätte ich nicht gedacht, dass es sowas gibt.
3: <lacht>
1: ja, wir haben uns ja in den letzten Tagen ein bisschen ausgetauscht und da sind schon so viele schöne Geschichten genannt worden, dass ich der Meinung bin, dass wir das auf jeden Fall länger machen müssen, als wir es ursprünglich mal geplant hatten. Wir wollen jetzt ähm, auch ein bisschen Musik natürlich von dir auch hören, die du ausgewählt hast. Und da gibt jetzt verschiedene Titel, die, ähm, die du mir genannt hast. Wenn wir jetzt gleich den ersten Titel auswählen sollten, fällt dir irgendeiner von diesen Songs ein, die du mir genannt hast? Möchtest du einen als erstes hören? Oder sonst spielen wir einen, sag du mir.
0: Also am liebsten wäre mir, dass man von Eagles Take It Easy anfangen.
1: Ja, das ist schön. Das habe ich übrigens bei mir auch als erstes auf der Liste gehabt. Aber das machen wir sehr gerne. Ja, und dann wollen wir gleich mal hören, fangen wir einfach mal an ähm, mit einer Knallerfrage. Was ist das, was du bei Robinson aus jetziger Sicht am meisten vermissen wirst? Denn das ist ja wirklich etwas, was mir durch den Kopf geht, wenn man 37 Jahre bei Robinson gearbeitet hat. Was, woran denkt man dann besonders?
2: Urlaubszeit. Endlich Zeit für dich. Wir tun alles dafür, damit du dich in deinem wohlverdienten Urlaub entspannen kannst. Dazu gehört unser Wellfit-Programm, das du ganz persönlich auf deine Bedürfnisse zusammenstellen kannst. Von Yoga über Cycling bis hin zu mobilisierendem Stretching findest du alles, was dein Körper und Geist brauchen. Ob individuell oder in der Group Fitness. Du entscheidest. Auch unser kulinarisches Angebot ist ganz auf deinen Wellnessurlaub zugeschnitten. Inspiriert von Ayurveda-Lehrern und modernen Ernährungserkenntnissen, liefert unsere Wellfood-Küche ein Geschmackserlebnis der Sonderklasse. Welcher Wellfit-Typ bist du? Wir beraten dich gerne. So sorglos, so vital, so Soma Bay.
1: Ja, Robinson FM heute mit einem Special mit Woody, Frank Hackmeier der dienstälteste Clubdirektor, der gestern seinen letzten Arbeitstag hatte. Im Robinson Amade, ist er? Also, Woody ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt wollen wir mal schon ein bisschen vertiefen das Ganze mit einer Frage, die ich so ähm, bei der Zusammenstellung dieser Sendung äh, mir immer wieder eingefallen ist. Was vermisst du wohl am meisten aus jetziger Sicht, nachdem du so viele Jahrzehnte bei Robinson gearbeitet hast?
0: Das ist also eine wirklich schwierige Frage, wenn man gerade gestern aufgehört hat. Ja. Also da äh, geht es natürlich durch. Ist es das Theater? Sind es die Gäste? Sind es die Mitarbeiter? Ist es äh, überhaupt die ganzen Emotionen, die hier mitspielen bei so einem Betrieb? Ja. Äh, ich glaube, ich könnte damit antworten äh, mit, äh, mit dem wunderschönen Aussage von Loriot. Ne? Ja. Äh, ich bin äh, neuer Rentner. Ich übe noch.
1: Auch schön. <Okay. lacht> Herrlich. Loriot, Dabei. Ja, das, ist, das wirst du wahrscheinlich in ein bis zwei Jahren besser beantworten können. Aber im Moment ist es eben die Vielfalt wahrscheinlich der Emotionen, die ja in unserer Arbeit eine ganz andere Rolle spielt, als wenn man Hoteldirektor ist. Ne?
0: Ja, allerdings. Ja. Ja. Das spielt eine sehr große Rolle, die Emotionen, die man also weckt und die man auch selber hat bei dieser Arbeit.
1: So ist es. Ja, da kursieren ja verschiedene Zahlen. Die haben wir ja auch da falsch irgendwie eingesetzt in unserer Ankündigung. Da haben wir, glaube ich, was von 33 oder 34 Jahren geschrieben. Wie viele Jahre bist du denn jetzt bei Robinson? Jetzt klär uns nochmal auf.
0: Es sind tatsächlich 37 Jahre.
1: Erzähl, wann, wo fing das an?
0: Es fing also in dem Betrieb und daher weiß man es eigentlich auch ganz leicht, weil es nämlich doch das Eröffnungsjahr von der Schwanitzmalen war. Ach. Und das war auch der Betrieb, an dem ich als erstes gearbeitet habe.
1: Mhm. Jetzt muss ich zurückrechnen, das war also dann im Jahr 1906? Ne, ja,
0: ja genau, 85.
1: Ja, 85. <lacht> so. Und okay, auf die Schlanitzen ein bist du als erstes gekommen. Wie kam ja, das? Also, Und wie, was? Genau, ich
0: bin ja. bei der Schlanzenalm habe ich angefangen. Die, die war aber noch nicht fertiggestellt, deswegen haben wir vor der Eröffnung erst einen Monat in Katschberg uns aufgehalten. Und da war auch mein erster Kontakt zu Robinson. Mhm. Im einen Betrieb natürlich.
1: Und was hast du dann, welche Position hast du dort gemacht in der Schlanze
0: Als F&B Assistant Manager habe ich dort angefangen.
1: Okay. Wie lange warst du dann dort?
0: Zu in äh, Eine Wintersaison, dann bin ich auf den Katschberg gewechselt und nochmal zurück auf die Schlanitzmalen, weil die waren nur im Winter geöffnet, nochmal einen Winter als F&B-Manager dann auf der Schlanitzmalen. Und dann ging es schon Richtung Süden. Mhm. Nach Sizilien ging es dann. Kalampiso war dieser Betrieb, auch ein sehr schöner äh, Betrieb gewesen in Sizilien. Haben wir leider schon lange nicht mehr. Und erst von dort aus ging es dann Richtung äh, das östliche Mittelmeer. Dann bin ich schon nach Kretas das erste Mal gegangen. Äh, auch noch als F&B-Manager. Und von dort aus äh, ins kilini als F&B-Manager. Und dann bin ich als Direktor zurück äh, ins Lido Beach. Dann hat die Zeit als Direktor angefangen.
1: Wann war das, dass du als Direktor den ersten Einsatz im ehemaligen Robinson-Club äh, Lüthos
0: hattest? Seit äh, fünf Jahre nach meinem Anfang habe ich dann äh, im äh, Lüthos als Direktor angefangen.
1: Okay, ähm, rechnen wir also mal rückwärts. 37 Jahre bist du bei Robinson, äh, also 32 Jahre bist du Direktor. Mhm, genau. ja? stimmt das? Hast du das alles mal so mitgerechnet? Oder rechne ja. ich dir das jetzt das erste Mal vor, bei so vielen Zahlen? Nee,
0: es stimmt schon. Also, so also eine ganze Generation eigentlich. Wahnsinn.
1: 32 Jahre lang Direktor. Hat es noch nie gegeben, bei Robinson, in den jetzt 53 Jahren. Und deswegen ist es eben was ganz Besonderes. Du bist, ähm, ja, mit deinem Nachnamen heißt du Frank Hackmeier. Und dieser Name, der, der, der hat ja, beinhaltet ja eine gewisse Gefahr in sich, wenn man ihn schreiben will. Und da gibt es ja nur verschiedene Variationen. Wie oft ist denn dein Name falsch geschrieben worden? Mehr als richtig oder wie kann man das sagen?
0: Also, der Name wurde bestimmt öfters falsch geschrieben, als dass er richtig geschrieben wurde. Also, er, ist, er bietet natürlich auch viele Möglichkeiten als Hackmeier, also dass man mit ZK schon anfängt oder mit HAG anfängt. Aber am meisten wird natürlich der Fehler gemacht bei Meier. Mit E, I, A, I und meiner ist halt mit A, I, E, R.
1: Also, H g M, A, I, E, R. So haben wir es. Frank Hackmeier. <lacht> so ist es richtig, ja. <lacht> Herrlich. Aber du wirst ja Woody genannt. Wie kommt das denn?
0: Okay. <laughs> Ja, das hat auch damit zu tun, am ersten Tag bei Robinson im Katschberg, was es wie vorhin erwähnt, mhm. bin ich also angekommen an einem Abend begrüßt worden von dem damaligen sp manager und bin dann also zwar äh, mit ihm abends unterwegs gewesen, am nächsten Morgen bin ich in den Frühstücksraum gekommen, ins Mitarbeiterrestaurant vom Katschberg und da saßen die Entertainer zusammen und als ich reinkam, hat sich einer rumgedreht, hat mich gesehen das erste Mal und sagt, guck mal an, da kommt wo die
1: Yeah. So, und konntest du dich damit identifizieren, weil äh, du das vielleicht Nein. schon mal von anderen vorher gehört hattest? Damals, oder? Hatte,
0: ich, mhm. na gut, damals hatte ich also äh, längere Haare, eine Hornbrille und gewisse Ähnlichkeiten tatsächlich mit Woody Allen, obwohl ja, der eigentlich jetzt kleiner ist als ich. Mhm. Äh, aber daher kam das und das hat sich also wirklich verfestigt und ist geblieben, das ganze Robinson-Leben ist der Name Woody geblieben, dass es sogar so war, dass man, äh, als ich damals, wie ich vorhin erwähnt habe, nach Sizilien geflogen, äh, geflogen gefahren bin, äh, war ich dort und habe vergessen, zu Hause anzurufen äh, und zu sagen, dass ich gut angekommen bin in Sizilien, weil alles so aufregend war. Und dann hat mein Vater angerufen in Canampiso und hat gefragt, ob der Frank ja da wäre. Da haben die gesagt, nee, dann gibt es hier nicht. Und dann ist ihm Gott sei Dank eingefallen und hat gesagt, und ist der Woody da? Ich sage, ja, der ist da.
1: <lacht> ja, so ist mir das auch gegangen, meinem Namen mit dem Olli, ähm, denn meine Eltern nannten mich ja mit dem richtigen Namen Andreas, aber aber die ganze Robinson-Welt nannte mich immer schon Olli. Auch schon früher in der Schule übrigens. Aber meine Eltern waren dann die einzigen... Da haben wir was gemeinsam, wir beide. So richtig, ja. ja. So, und dann haben wir aber jetzt äh, mal den, einige schöne Sachen schon geklärt. Wir haben aber heute so viele Themen, die wir auf die wir noch zu sprechen kommen wollen. Und äh, machen wir aber erst mal wieder ein bisschen Musik zwischendurch. Und da haben wir jetzt, hattest du ausgewählt, Ed Sheeran. Perfekt. Und die Begründung, ja. warum du es ausgewählt hast, fand ich schon sehr lustig. Gibt es noch eine andere Begründung? Du musst auf hab, jeden Fall alles erwähnen.
0: Ich, genau, ich habe extra das ausgesucht, dass es für die jüngeren Zuhörer ist. dass nicht <lacht> nur die alten Musiken gespielt werden. Robinson FM 102,0 The Energy of Summer Bay.
1: Hier ist Robinson FM heute mit einer Sondersendung mit Frank Hackmeier anlässlich seines letzten, gestern letzten Arbeitstages nach 37 Jahren bei Robinson und 33 Jahre lang Clubdirektor. Er ist live zugeschaltet aus dem Robinson Amade, aus der Station, wo er jetzt 16 Jahre lang Clubdirektor war. Bevor wir dazu kommen, aber zum Amade, wollen wir noch mal ein bisschen weiter zurückgehen. Lieber Woody, du hast ja ähm, nun eben erzählt, wie du nach Lütters Beach gekommen bist. Und in Lütters Beach, wie viele Jahre hast du dort den Club geleitet?
0: 13 Jahre.
1: Boah, eine lange Zeit. Du warst aber in der Zeit zwischendurch auch mal auf einem Schiff, denn das weiß heute kaum noch jemand. Robinson hatte ein Schiff. Erzähl mal die Geschichte.
0: Genau. Robinson hat mal äh, ungefähr, ja, es waren fünf Jahre hintereinander, haben wir versucht, uns als Kreuzfahrtsunternehmen auch zu betätigen. Und das hat manchmal mit mehr, meistens mit etwas weniger Erfolg äh, gefruchtet. Äh, aber es war natürlich ein unglaubliches Erlebnis für uns als Mitarbeiter, genauso wie für unsere Robinson-Gäste. Äh, wir hatten damals das äh, größte Passagierschiff der Welt, das war die Starflyer immer unter Vollcharter äh, zwischen einem bis zwei Monate gehabt.
1: Mhm. Und das äh, bedeutete für dich, dass du als Cruise-Director plötzlich einen Sakko getragen hast mit vier Streifen obendrauf. Oder was hattest du an?
0: Ja, natürlich. Habe ich mir extra an anfertigen lassen. Eine weiße Uniform natürlich mit vier äh, Streifen. Allerdings muss man da wissen dazu, die vier Streifen sind dann silbern und nicht Gold. Man kann also nur mit Gold kann man entscheiden, ob es nach Steuerbord oder Backbord geht. Mit silbernen Streifen kann man nur entscheiden, wer in welcher Kabine schläft und was es zu essen gibt.
1: <lacht> Ist ja auch guck mal, schon wieder was dazugelernt. Ja, äh, die Starflyer hat ja für dich äh, eine besondere Bedeutung. Da kommen wir auch noch gleich zu. Wir wollen mal ein bisschen aufs Private auch gehen von Woody Hackmeier. Denn du hast ja, man glaube es kaum, als Clubdirektor hat man eigentlich keine Zeit dafür, aber du hast eine Frau gefunden und sogar Kinder bekommen. Wie kam das? <lacht> Wie konnte das passieren? Wo hast du deine Frau kennengelernt?
3: Ja, wie
0: du richtig sagst, hat man ja wenig Zeit. Also ähm, deswegen war die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich meine Frau kennenlerne im Club. Und so war es auch im mhm. Robinson so Club Lytos Beach, habe ich meine Frau kennengelernt. Und es war eigentlich eine sehr lustige Geschichte im Nachhinein, weil wir hatten damals einen Tag organisiert, äh, der lief unter dem Motto Bad Taste und hat abends, abends geendet damit, dass wir die Gäste aufgefordert haben, sich möglichst geschmacklos anzuziehen. Und äh, im Theater haben wir dann immer äh, zum Abschluss äh, die fünf äh, Gäste, die sich am geschmacklosesten angezogen haben, ausgewählt und haben die dann doch mal zu einem Gläschen Champagner an die bar eingeladen und unter diesen fünf Gästen, die wir ausgewählt haben, damals, also meine Chefentheterin Silvi Kurt hat die ausgewählt, war dann meine spätere Frau.
1: <lacht> Die Frau bei einer Bad-Taste-Party kennenzulernen ist ja auch schon was. Dann gibt es hinterher nicht mehr so viele böse Überraschungen.
3: <lacht>
1: ja, das war also dann das Kennenlernen mit Sabine. Das war dann im Jahr 1998?
0: 96. 96. 96
1: Ja. Mhm. ja. Äh, das, die Starflyer war ja natürlich auch ein, ein tolles Kapitel, aber äh, für diejenigen, die jetzt ein bisschen mitrechnen, das war in der Zeit, wo du ja auch noch in Lütters Club Direktor warst. Aber du bist dann später wieder da zurückgegangen in den Club oder wie kam das?
0: Genau, also mein damaliger Kollege, früherer Kollege Heiko Keller hat dann diese vier Wochen den Betrieb übernommen, und während ich auf der Starflyer war. Mhm. Also es war eine unglaublich schöne Zeit. Wir sind also von Kreta aus bis nach Mallorca über Sizilien äh, gesegelt und von Mallorca wieder zurück, über über Rom, äh, wieder Sizilien, über Kilini äh, Beach und Nea über Kreta wieder zurück bis ins Lederlos. Das war der Abschluss.
1: Das sind wirklich großartige Erinnerungen, diese Zeit, eine ganz besondere Zeit, wo auch die, die Entertainment-Legende von Robinson oder eine der Legenden mit an Bord war. Wer war's?
0: Das war Ismail Menkara. Hey, das ja. war ein unglaubliches Erlebnis mit ihm zusammen. Er war mein Assistent, diese vier Wochen oder eigentlich waren es fünf Wochen auf diesem Schiff zu verbringen.
1: Ja, ein, ein wunderbarer spanischer Kollege, der aus dem Entertainment kam. Einer der begnadetsten Tänzer, die wir je hatten bei Robinson und ja. eine großartige Ausstrahlung.
0: Ja, Tänzer, also für Sänger, Sänger auch. Sänger ja. auch,
1: genau. Ja. Ähm, jetzt hat ja die Starflyer für dich eine ganz besondere Bedeutung auch noch bekommen, weil, und wir hatten ja eben <lacht> schon mal über deine Frau gesprochen, weil was passierte?
0: Ja, also auf der Starflyer, als wir dann vor Kreta lagen, dort habe ich auch mal den Heiratsantrag auf, äh, an meine Frau gemacht, auf dieser Starflyer. Das war schon sehr emotional damals.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das sollte ja auch wohl so sein. Heiratsanträge macht man ja nicht so oft. Wahrscheinlich war es auch dein Erster, oder? <lacht>
0: Ja, das war mein erster und ein <lacht> Und immer
1: noch so glücklich verheiratet, das kann ich bestätigen. So eine, eine tolle Ehe und so eine wunderbare Frau hast du. Wir machen jetzt mal einen Song, wir wollen gleich noch kurz auf die Kinder zu sprechen kommen auch. Und auf ganz viele andere schöne Geschichten, denn auch warum du eigentlich gerne Geigenspieler geworden wärst, das haben wir ja auch noch. Und viele andere Erinnerungen oder Geschichten, aber eben auch vieles von Robinson. Aber jetzt kommt ein Song, der hat mit dem Schiff zu tun und warum hat dieser Song was damit zu tun, was ist es?
0: Weil das war die Musik, die wir immer gespielt haben, wenn wir aus den Häfen ausgelaufen sind. Äh, natürlich, wie wir es schon ein paar Mal erwähnt haben, ein unglaublich emotionaler äh, Moment. Also der, einer der schönsten war bestimmt, als wir äh, in Sizilien ausgelaufen sind, aus Cantania im äh, Sonnenuntergang äh, rausgesegelt sind und tatsächlich der Etna noch etwas äh, gespuckt hat, etwas Lava. Und dazu lief dann die Musik. Wow.
1: Was für eine bewegende Musik. Haben wir ja auch oft in Shows drin gehabt, in den verschiedensten Shows immer wieder Conquest of Paradise oder Inszenierungen, wenn Clubchefabende waren und dann wurde dann die Fackel, wurde dann ein Feuer erleuchtet oder angezündet mit dem Namen der Clubs und so weiter. Also wirklich schöne Erinnerungen, aber auf dem Schiff habe ich das ja nie so erlebt, wurde äh, etwas, was man nie, nie vergessen wird, oder?
0: Ja, absolut nicht. Nein, das ja. kann man nicht vergessen. Also gerade die Starflyer, wenn wenn es mal erlebt hat, ein äh, wirkliches Seeschiff äh, zu erleben und damit zu fahren. Also es gibt äh, Situationen, die wird man sein Leben nicht vergessen. Zum Beispiel äh, nennt man ja die Netze, die ganz vorne am Bug ausgespannt ja. sind, nennt man Klüvernetze, ne? Weil mhm. das Klüver, äh, äh, und da kann man sich, wenn man das sich anmeldet bei der Brücke, also sich auch reinlegen. Und wenn man das abends, das habe ich also auch nachts um elf oder zwölf oder ein gemacht, sich da reinzulegen, äh, über äh, Sternenhimmel über einen, die wohl, die, Wol die, die, die äh, Wellen unter ja, einem ja. und dann, man will es nicht glauben, gibt es dann die Situation, dass tatsächlich noch dazu dazukommen, dann weiß man wirklich, äh, man ja. glaubt
3: wirklich. Man ist im glücklich.
1: Ja. Ganz schöne Geschichten. Wir wollen weiter ähm, ein bisschen dein Leben so hier bei Robinson aufrollen und da spielt ja die Familie eine, bei dir eine ganz große Rolle. Denn ähm, du hast diese. Wunderbare Sabine kennengelernt und dann ihren Heiratsantrag gemacht, das haben wir gerade gehört. Ja, und äh, wie, wie ging das weiter? Dann kamen ja Kinder dazu. Wann und wer kam
0: dann? Genau, schon nach drei Jahren kam unsere Jessica dann auf die Welt und äh, da waren wir immer noch im Lytus und äh, mein äh, Sohn äh, Niki, Dominik, ist also äh, dann nochmal äh, drei Jahre später auf die Welt gekommen noch, da waren wir auch noch im Lytos und sind dann gerade umgezogen ins Dedalos.
1: Umgezogen ins Dedalos? Nach wie vielen Jahren? 13 Jahre hast du gesagt, oder 11, ne? Kreta?
0: 13 Jahre in Kreta ja. und danach Dedalos.
1: Ja, da warst du dann für, für, nicht so lange? Drei
0: Jahre nach Dedalos.
1: Drei Jahre nochmal? Ja. Ja. Und dann ging es weiter nach Amade
0: Und da bin ich dann schon ins Amade gekommen dann. Ja,
1: dann dort. Und dort hast du auch alle bisherigen Rekorde gebrochen, nämlich 16 Jahre lang Direktor zu sein. <lacht>
0: Es ja, hat aber auch sehr viel Spaß gemacht, also dieses Haus war ja äh, gerade grad, nagelneu, hat mein Vorgänger Uwe Schramm äh, hat es eröffnet und ich habe es von ihm übernommen nach ja. zwei Jahren und dann äh, hat man also hier die Möglichkeit gehabt, so ein tolles neues Produkt also wirklich zu formen und ja. auszugestalten
1: Da kommen wir später noch zu, denn das ist ja auch eine ganz schöne Geschichte, Robinson Amade, so ein wunderschöner Club, aber jetzt erst nochmal zurück zu deinen Kindern, das war ja auch gut, dass ihr 16 Jahre dann in Amadeva, war, denn da spielte dann die Schule ja eine große Rolle und das habt ihr ja eigentlich bis auf den Punkt genau hinbekommen. Warum?
0: Genau, also als wir in Amadee ankamen, also sind die Kinder noch gerade noch am Anfang in die Kindergarten gegangen, beide. Und der Jessica ist dann im Herbst ein, eingeschult worden, hier in Klein-Ali, der Volksschule und hat dann in St. Johann ihr Abitur gemacht vor drei Jahren. Und mein Sohn wird sein Abitur jetzt gleich machen. Also und zwar sind die schriftlichen Prüfungen Anfang Mai zu zwischen 1. und 9. Mai sind die Prüfungen. Hier.
1: Oh ja. Jetzt kommt hier gerade ein Gast vorbeigelaufen. Kannst du dir nicht vorstellen, Woody? Der ruft. Ist das Woody? Der hört dich hier gerade. Woody, komm mal gerade her. Sag dir mal einen schönen Gruß. Kommt gerade hier vorbeigelaufen, gehen zum Frühstück und hören das nur, deine Stimme. Ja, und äh, ja, also hier ist Woody am Telefon. Hör mal. Guten Morgen, wo die hier ist, Christian und Melanie. Ja,
0: wunderschön, guten, guten Morgen. Morgen. Mit, mit, ähm, Schwellen, Schwellen,
1: mit, mit Christian <lacht> und Melanie. Aber du hast, glaube ich, mehr eine Assoziation über Pauline, die bei dir Skilehrerin, glaube ich, vier, fünf Jahre ah, war. Ah ja, klar, genau, Jetzt, waren, da
0: weiß ich Bescheid.
1: Ja, ja genau, wir, waren, wir haben vor, boah, vor 16 Jahr, 17 Jahren bei dir mit Skilaufen angefangen und Pauline hat mit vier Jahren gesagt, hier will ich irgendwann Skilehrerin.
0: hat sie <lacht> durchgezogen. Ist dann, ist, ist dann in Daedalus gegangen zu Ares.
1: <lacht> Guck mal, solche schönen Geschichten passieren hier gerade am da Gang. Ist gute Erinnerung an
0: Sie. Guck mal, ist das nicht toll?
1: Hören deine Stimme und sagen, das ist Woody. Ist das toll? Ja, jetzt kommt, ja, jetzt kommt ja noch die Geschichte, dass noch der mittlere Sohn auch noch nach Mallorca in den Club gegangen ist. So, lieber Woody, jetzt kommen wir mal zurück zu deinen Kindern. Hat das also haargenau gepasst, dass jetzt praktisch der Niki seine letzten Prüfungen zum Abitur geschrieben hat? Ähm, was ist denn aus der Jessica geworden? Die ist ja schon, nun schon fertig mit der Schule.
0: Ja genau, sie ist schon ein, äh, ein bisschen vorgegangen bei, für uns, weil wir werden ja jetzt auch umziehen nach Freiburg. Sie studiert schon in Freiburg Wirtschaftspsychologie im ja, Moment ist ja super. und macht gerade auch ne, ihre Praktikum jetzt. Ja, ist ja toll.
1: Ja, damit haben wir auch schon ein bisschen den Bogen dann fast geschlossen, obwohl wir noch ganz viel erzählen wollen, wo es für dich hingeht. Aber dazu auch später. Erst einmal zu eurer Familie nochmal zurück. Ihr habt ja einen richtig sehr, sehr tollen Familienverbund. Ihr fahrt immer in den Urlaub zusammen, äh, wann immer es möglich ist mit den Saisonzeiten. Ist ja auch nicht so einfach bei euch. Und äh, seid eben eine, eine wirklich sehr, sehr zusammen harmonisch glückliche Familie. Wir haben Musik, deswegen hast du Musik auch ausgewählt. Als erstes kommt mal ein Song für deine Frau und für deine Tochter, für die Jessica, also für Sabine und Jessica. Was für ein Song ist es und warum hast du den ausgewählt?
0: Ja, I Think Of You habe ich ausgesucht, weil das haben sie beide geliebt und haben es versucht auch nachzusingen hier zu Hause und haben das geübt mit Klatschen, Schnippen und alles und haben da so einen Riesenspaß gehabt und ich habe das ab und zu zugehört dabei.
1: Wie schön. Aber im Theater ist das nicht aufgeführt worden von den beiden Damen?
0: Nein, <lacht> nein, das wurde Was? nicht so aufgewühlt, wurde nur zu Hause aufgewühlt. Ja,
1: aber immerhin, wie schön, dann hören wir jetzt mal rein.
2: Du bist Wassersportler mit Leidenschaft? Dann bist du bei uns genau richtig. Ob Segler, Kiter oder Windsurfer, hier im Roten Meer findest du die idealen Bedingungen. Kristallklares, warmes Wasser, perfekte Windverhältnisse und das passende Material, um deinen Sport so richtig zu genießen. All das und noch viel mehr bietet unsere perfekt ausgestattete Wassersportbasis. Katamarane stehen zur Abfahrt für dich bereit, ebenso wie das passende Brett und Segel zum Windsurfen. Du willst einfach entspannt über das Wasser gleiten? Dann leih dir eines unserer Stand-up-Boards aus und genieße den Ausblick. Nicht nur Profis kommen bei uns auf ihre Kosten. Wir bieten ein vielfältiges Programm für Anfänger und Wiedereinsteiger. Erkundigt euch auch an der Wassersportbasis nach einer Schnupperstunde. Unsere erfahrenen Surf- und Segellehrer bringen dir die Leidenschaft des Wassersports mit vollem Einsatz nah. Hörst du, wie der Wind dich ruft? Zeit für Wassersportgefühle. So, Soma Bay.
1: Ja, während wir hier der Musik auch einerseits mit einem Ohr lauschen, äh, haben wir weiterhin sehr muntere Gespräche hier mit dem Woody Hackmeier. Für alle diejenigen, die sich später eingeschaltet haben, hier ist Robinson FM mit der Live-Sendung wie immer weltweit zu hören und heute ein Special zu Woody Hackmeier, Frank Hackmeier, der 37 Jahre für Robinson gearbeitet hat und gestern seinen letzten Arbeitstag hatte im Robinson Amadee, wo er jetzt also 16 Jahre zuletzt gearbeitet hat. Und da es das auch noch nie gegeben hat, dass ein club Direktor So lange bei Robinson tätig war, ist das auf jeden Fall eine Sondersendung oder eine Special-Sendung wert und würdig und wir haben ja schon ein bisschen was von ihm heute gehört, wo er seine Frau kennengelernt hat, über seine Kinder, wo er angefangen hat bei Robinson zu arbeiten. Und viele andere Dinge. Wir wollen jetzt mal ein bisschen etwas machen, für alle Robinson-Gäste interessant, denn die Fragen, die jetzt kommen, ich habe sie auch dem Woody ähm, da natürlich ein bisschen eingeweiht, denn da, da muss man schon weit zurückblicken, aber das Thema zum Beispiel, dass es abends, nee, dass es keine Uniform gab bei Robinson, das kannte ich ja auch noch und das war, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr die Uniformen eingeführt wurden, Woody, was wie erinnerst du dich daran, an die uniformlose Zeit, wo wir nicht blau-weiß getragen haben?
0: <lacht> ist, äh, auf jeden Fall eine äh, etwas äh, buntere Zeit, sagen wir mal so. Da waren wir natürlich nicht blau-weiß angezogen, sondern in allen möglichen Farben. Und äh, ich denke, es war so um die 90 herum, ja, als die Uniformen eingeführt wurden. Mhm. Und bis dorthin hatten wir eigentlich Sportkleidung den Tag über an, abends auch die legere äh, Kleidung an. Und äh, hatten eigentlich die Idee dann entwickelt in den einzelnen Teams, äh, dass wir also ein T-Shirt produziert haben, meistens haben das gedruckt oder gebartigt, sogar selber im Club. Und das haben wir dann immer nur angehabt am Teamtag sozusagen, wenn wir uns vorgestellt haben. Und also, dann hatten wir eigentlich private Kleidung an.
1: Stimmt. Also das war eine, kann man sich heute schon gar nicht mehr vorstellen. Und diese gebartigten T-Shirts, an die erinnere ich mich auch noch. Also das hätte man, auch heute bei Bad Taste, könnte man die vielleicht auch schon wieder ansehen.
3: Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Total schön. Also wir haben auch eine Zeit erlebt, in der es abends nur Menü gab und kein Buffet und dann irgendwann ja. mal hieß es das muss jetzt mal aufgelöst werden denn die Gäste wollen nicht abends nur Buffet äh Menü sondern die wollen Buffet und dann was passierte ich hab, dann
0: ja. ich habe das natürlich alles mitbekommen und zwar von ganz von Anfang an als es nur den auch nur den Achtertisch gab ja. Es gab keine äh, Vierer, keine Tische oder Sechser Tische, Es gab nur Achter Tische bei Robinson. Und da wurde abends nur das Viergangmenü serviert. Was also gerade für die fb menschen ich hatte ja meine Karriere auch angefangen in diesem Bereich, schon eine Herausforderung war, einen 14-Tages-Rhythmus zu gestalten mit dem Viergangmenü für abends, der äh, doch sehr äh, verträglich ist für alle Gäste. Ja. Weil es werden ja gewisse Sachen scheiden da von vornherein aus. Also Innereien scheiden aus und zu aus gefallene Fischarten fallen auch aus. Es war bestimmt nicht leicht, etwas zusammenzustellen. Das war die eine Seite. Aber die andere Seite war, dass dieser Achtertisch natürlich eine sehr kommunikative Geschichte war, weil die Gäste sich gegenseitig das Essen auch vorgelegt haben. Es war eine ganz einfache Regel. Wenn der Mitarbeiter vom Restaurant das die Vorspeise zum Beispiel auf den Tisch gestellt hat, in die Richtung, in die das Vorlegebesteck gezeigt hat, der ähnliche Gast durfte dann den dann sieben Gästen auflegen legen auf ihrem Teller das Essen. Und so ging es das, das ganze Menü durch. Und man durfte vor allen Dingen, war es so, dass man erst was zu essen bekam, wenn der Tisch voll war. Mhm. Man musste also dafür sorgen, dass also acht, Tisch, acht Personen am Tisch saßen, um dann überhaupt was zu essen zu bekommen. Natürlich waren wir nicht so genau, wir haben ab und zu auch bei sieben serviert, Wollte aber, ich sagen, es gab äh, es auch hat dadurch die Kommunikation unglaublich gefördert. Ja. Und ich kann mich gut erinnern, dass wir damals lange uns als Direktoren gewährt haben, äh, dies nur noch Buffet zu machen, äh, weil das eigentlich sehr kommunikative Geschichte
3: war, dieses Menü.
1: Ja, es gab dann ja auch eine Zeit, an die erinnerst du dich sicherlich auch, wo wir das Restaurant in zwei Teile aufteilen mussten und auf der einen Seite ja. gab es das Menü und auf der anderen Seite gab es noch das Buffet, also für die alten Traditionalisten, die also gerade diese Geselligkeit in gemütlicher Runde bevorzugten, die nahmen natürlich dann das Menü in Anspruch und die anderen das Buffet. Und ja. ganz also ich war auch mhm. in
0: diesem. Ich war damals auch in einem der Betriebe, die also pilotmäßig das ausprobieren sollten, beides. Ja. Und das war damals das Kilini Beach. Genau. Das war das, als es eingeführt wurde. Ja. Und äh, wir waren, mussten dann feststellen: nach kurzer Zeit, nach zwei, drei Wochen war das so, dass wir noch zwischen vier bis sechs Tische von 600 bis 700 Gästen hatten, genau. die noch das Menü gewählt
1: haben und alle anderen sind ja. zum Buffet gegangen. Genau, das habe ich auch mitbekommen und das war damals auch wirklich für mich auch nicht nur überraschend, sondern ein bisschen erschreckend, ähm, weil das da, genau wie du sagst, da ging so ein Teil von dieser wunderbaren Kommunikationsmöglichkeit bei Robinson verloren. Das kann man so sagen, aber es hat sich ja bis heute zum Glück weiterhin gehalten. Unsere Gäste sind super kommunikativ, kommen ja auch deswegen und hier bei uns auch auch zum Beispiel im Summer Bay. Wir haben so viele Achtertische, das lieben die Gäste, sich jeden Tag woanders hinzusetzen oder mit einer Clique zusammenzusitzen. Also das ist ein Wesensmerkmal von Robinson, kann man so sagen.
0: Absolut. Und ja. man kann dadurch ja jeden Abend neue Leute kennenlernen oder in seiner Gruppe zusammenbleiben, die man kennengelernt hat in seinem jeweiligen Urlaub.
1: Ja. Jetzt noch eine Frage. Wie viele Clubtänze hast du in deiner Zeit als Direktor lernen dürfen? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Mhm. Also ich, ich denke, wir hatten ja früher, äh, war das ja, bevor die internationalen Clubtänze eingeführt waren, hatte ja jeder Club einen eigenen äh, Clubtanz. Das ja. war also auch erst in den 90 Mitte 90er, als es dann eingeführt wurde, der internationalen Clubtanz. Da hat jeder Club einen eigenen gehabt. Und selbst als der äh, der internationale eingeführt wurde, hatten wir dann immer noch einen länderspezifischen Clubtanz. Also dann waren hatten wir teilweise zwei oder drei Clubtänze pro Jahr. Also, du kannst das leicht ausrechnen und bin ich bestimmt bei 100 Clubtänzen gelandet an irgendwo mal.
1: Und, und und da wir ja nicht die größten die größten Tanzchoreografen sind, was die Kompetenz angeht, haben wir uns teilweise der nicht so leicht mitgetan. Auch der letzte Clubtanz, den du jetzt lernen musstest, der hat bei dir wahrscheinlich auch erstmal irgendwo hinter einem verschlossenen Kämmerlein stattgefunden, oder?
0: Ja, der letzte Clubtanz gerade speziell, der ist etwas schwierig. Ja. Äh, und äh, da haben wir also, äh, äh, da tanze ich normalerweise, habe ich immer den Clubtanz in vorderster Reihe getanzt, den letzten immer in Zweiter, Dritter oder Vierter
1: Reihe. Ja, das hat bei mir auch wieder länger gedauert. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Song und der nächste Song. Da gehen wir noch einmal kurz zurück auf die Familie. Der ähm, ist jetzt für deinen Sohn, für den Niki. Der da ähm, hast du etwas ausgewählt. Warum den Song und was ist es?
0: Also einer seiner Lieblingsfilme von James Bond habe ich was ausgesucht und da wünsche ich jetzt meinem Sohn viel Spaß dabei.
1: Ach, das ist ein, ein unglaublich schöner Film und eben auch eine tolle Musik. Ja, für den äh, Nikki Hagmeier von seinem Papa ausgewählt. Heute hier der Special, das Special mit Woody Hagmeier. 37 Jahre bei Robinson und wir plaudern über sein Leben und über die Zeit bei Robinson. Äh, Woody, es gibt ja eine schöne Geschichte auch, die müssen wir jetzt, oder zwei schöne Sachen, die haben wir ja schon, äh, habe ich am Anfang der Sendung genannt. Warum gibt es im Robinson, ehemaligen Robinson Club Lythos Beach in Kreta keine Seeigel mehr? <lacht>
0: Ja, das war auch eine unglaubliche Geschichte. Also, es war in der Zeit, ähm, waren so ja, vier bis fünf äh, Jungs zwischen acht und zwölf Jahren, die hatte ich äh, kennengelernt und die haben uns gemocht. Und da haben die Mittags immer mit mir am Tisch gesessen und haben also den Tisch auch freigehalten, haben immer gesagt, er muss frei bleiben, hier kommt der Club Clubdirektor gleich. Und dann haben wir ja. so über die wichtigen Sachen im Leben gesprochen, <lacht> was also acht bis zwölfjährige interessiert, wie so Taranteln in Südafrika oder so Südafrika. Amerika und solche Sachen und da kamen wir irgendwie darauf, dass wir Seehigeln äh, bei uns im Meer haben und da habe ich gesagt, da müsst ihr vorsichtig sein mit diesen Seehigeln, da kann man sich dran verletzen und, äh, dann, und dann sagte der eine junge Clubchef, du hast ja keine Ahnung mit den Seehigeln, das ist ganz leicht, da gehst du hin, streichst ganz zart mit der Hand drüber, dann rollen die sich ein, dann kannst du den Tennisball nehmen und werfen. Also ich sagte, ach, das ist aber und dann, was macht er dann? Wo werft natürlich die ja, wieder ins Meer? Und dann habe ich gesagt, ja gut, vielleicht machen wir uns da einen Deal draus und ihr bringt mir die Seeigel und äh, wenn ihr die Seeigel mehr bringt, gibt es ein Eis dafür. Und dann kamen wir in die Verhandlung und haben gesagt, ja, wie viele Seeigel müssen wir denn für ein Eis bringen? Und dann habe ich uns also gesagt, also ich habe 20 gesagt, sie haben gesagt 5 und haben uns auf 10 pro Eis geeinigt. Und dann sind sie abgegampft, die sechs Jungs, oder, und haben anscheinend noch andere, nee, ganz sicher noch andere organisiert und sind dann abends mit dem Sack voll Seeigel zu mir gekommen, da waren hunderte von Seeigel drin. <lacht> und äh, dann konnte ich natürlich schlecht, äh, also, also konnte ich ihnen ja schlecht so viel Eis geben. Und dann haben wir also, äh, also Ausweise produziert, wo ein Eis drin, äh, drauf gemalt war, mit denen man konnte dann zur Bar gehen und sich ein Eis ausstreichen lassen und es nehmen. Und wer also, weil besonders fleißig und viel gesammelt haben, haben 50 gesammelt, die konnten dann einen Button bekommen, einen Seeigelbasta-Ausweis bekommen und dann äh, sie, konnten sie damit zeigen, dass sie die ganz starken Seeigelfänger sind. Heute wird man es wahrscheinlich nicht mehr so machen, ja. ne, mit Umweltgedanken ne, sowas ja. zu machen, aber äh, das war damals eine unglaubliche Geschichte. Ja. Und in dem Zusammenhang war auch noch, mit den Jungs stand ich mal mittags wieder am Restauranteingang und wir haben wieder diskutiert, äh, wie es läuft mit den Seegeln. Und dann kam plötzlich ein, ein großer Gast an mir vorbeigelaufen, an uns vorbeigelaufen. Und dann sage ich zu den Jungs, guck mal, der war so groß, der spielt bestimmt, genauso wie ich, Basketball. Und dann sagte der eine
3: Junge dazu, ey, Klubscherf, hast ja keine Ahnung, das war Dirk Nowitzki.
1: <lacht> dazu seinen jungen also Jahren. Noch ja. ein
0: junger, junger Kerl, 19 ja. Jahre war er da. Und ist dann, äh, hat bei uns auch natürlich ein bisschen auf unserem Basketballplatz ge gespielt äh, und hat seinen Urlaub bei uns im Lützluss verbracht.
1: Also, lieber Woody, äh, das war so ein bisschen jetzt auch nochmal ein Rückblick in deine Zeit, äh, wo du in Griechenland nun viele Jahre, also insgesamt 13 Jahre in Lütters und dann nochmal drei Jahre in Daedalus, also 16 Jahre ne, in Griechenland. Ja.
0: Nee, noch wenn du Kilini noch dazuzählst, dann nochmal so 18 Jahre waren hm. insgesamt in Griechenland.
1: 18 Jahre in Griechenland. Dann äh, möchte ich dir gerne jetzt mal eine kleine Überraschung machen und zwar haben wir nämlich einen Zeitzeugen von damals, der äh, möchte dich auch ganz gerne grüßen und mal gucken, ob du, na, deine, seine Stimme wirst du wahrscheinlich schon nach den ersten zwei Worten erkennen. Ja, lieber Rolli, mache ich sie gerne. Frank Hackmaier. Woody oder auch anderes Hagi. Wir haben uns 1992 auf Kreta kennengelernt. Er war Clubchef und ich war fmb manager Eine tolle Zeit. Wir haben so viel Spaß gehabt. Danach ist der Woody irgendwann mal in die Berge gezogen. Und die Berge haben sein Herz richtig gewonnen. Liebe Woody, ich wünsche dir und deiner Familie das Beste für die Zeit jetzt kommt. Viel klug, viel Gesundheit, viel Erfolg und vor allem genießt das schöne
0: Leben. Liebe mhm. Grüße aus Kreta. Oh. Ja, natürlich habe ich ihn erkannt. In so, der vor, ich
1: unverkennbar. Ehemaliger Clubdirektor und heute Regionaldirektor für Griechenland und für ähm, Italien Türkei. und Türkei. Hm? Italien, nee, Italien
0: nicht. Italien nicht, ne, nee. Italien nicht. Ja, genau.
1: So, jetzt kommt wieder ein Song, Over the Rainbow, Israel. Was ist das?
0: Das habe ich ausgesucht, weil es ein sehr emotionaler Song ist und äh, wir also Teile von, äh, von den Musiken von Israel auch für unsere Shows genutzt haben.
2: Tauche gemeinsam mit uns in die faszinierende Welt deines Traumurlaublandes Ägypten ein. Und wandle mit uns auf den Spuren der 4.500 Jahre alten Kulturgeschichte. Lerne Land und Leute besser kennen und besuche die historischen Orte dieses großartigen Landes. Du hast die Pyramiden und die Sphinx bisher nur im Fernsehen und auf Bildern bewundert? Mit uns hast du die einmalige Gelegenheit, das Tal der Könige, die Pyramiden Kairos und deren Geschichte hautnah zu erleben und dabei zu sein. Lasst euch vom Team der Robinsonaden aus der Bazaarstraße entführen und lernt euer Urlaubsland von einer spannenden und wunderschönen Seite kennen. So abenteuerlich, so Soma Bay. Einen
1: Song, den haben wir, glaube ich, als es, als Robinson 40 Jahre alt wurde, einen in unserer Geburtstagsshow in allen Clubs drin gehabt, oder? War das nicht so?
3: Ja. Genauso war es. Ja,
1: ja, ja. Also, wir haben heute Woody Hackmayer hier für diejenigen, die später in die Sendung gekommen sind. 37 Jahre bei Robinson, 33 Jahre lang Clubdirektor und zuletzt 16 Jahre im Robinson Amade und hatte gestern seinen letzten Arbeitstag. Und Woody ist eben heute hier in unserer Sendung als großer Schwerpunkt. Und mit ihm wollen wir noch ein bisschen über Robinson-Geschichten plaudern oder über das Leben bei Robinson. Da gibt es ja so viele Dinge, wir könnten mindestens zwei, drei, vier Sendungen füllen. Aber das von mir immer wieder beliebtes Spiel, möchte ich mit ihm auch gerne machen, vervollständige den Satz. Und das machen wir jetzt auch mit dem Woody. Woody, bist du bereit? Jawohl. Okay. Ein Clubdirektor bei Robinson muss vor allem...
0: Ja, also äh, da ist eine schwierige zu antworten. Also ich glaube, empathisch sein. Und zwar, das muss ich glaube ich so ein bisschen erklären. Und er muss verschiedene Interessen Ausgleichen können. Empathisch, er muss verstehen, was die verschiedenen äh, ja, Gruppen äh, in einem Club wollen. Also auf der einen Seite, was ist gut für die Gäste, was ist gut für die Mitarbeiter, was ist gut für die Besitzergesellschaften, was ist gut für oder was sind die Wünsche auch von Robinson Hannover, das auszugleichen und zusammenzuschauen. Und vor allen Dingen, man muss also innovativ sein, man muss immer etwas Neues entwickeln können und wollen.
1: Okay. Gut, dann nächste Frage oder nächster Satz. Vervollständige ihn bitte. Wenn ich heute noch einmal jung wäre, würde ich
0: Natürlich wieder Clubdirektor werden. Jawohl. Nein.
1: Gut. Auf die Antwort hatte ich gehofft, denn das geht mir genauso. <lacht>
0: Aber ich kann gerne noch erzählen, warum, dass ich also wirklich einen anderen Wunsch mal hatte, ganz, äh, als ich jung war. Äh, ich wollte eigentlich äh, Medizin studieren und äh, Psychotherapeut werden. Mhm. Und äh, als ich also immer noch warten musste durch mein verhältnismäßig schlechtes Abitur auf dem, im Endeffekt als Clubdirektor bist du nichts anderes als Psychotherapeut.
1: <lacht> kann ich bestätigen, ja. <lacht> so. Aber es macht eben so viel Spaß und äh, das ist eine sehr, sehr. Also ich habe jetzt gerade wieder ein Gast äh, heute Morgen im, im Buffet. Mich hat mich eine Frau angesprochen und hat gesagt, äh, hat meinen Button geguckt, Ach, äh, du bist jetzt der Clubdirektor. habe ich gesagt, ja, aber ich gebe den Job nicht her. Brauchst du gar nicht zu denken.
0: <lacht>
1: so, jetzt kommen wir zum nächsten Satz. Wenn ich meiner Frau einen Gefallen tun will, dann
0: dann singe ich nicht mit bei Liedern, die sie mag.
1: <lacht> Sehr fair, das kommt mir auch bekannt vor. Und dann noch eins, und zwar äh, vervollständige den Satz. Wenn ich privat koche, dann dann
0: koche ich für meine Familie hier und im Endeffekt ist es eigentlich fast egal, was wir kochen, sondern dass wir das zusammen hier am freien Tag machen oder wenn wir auch nur mal ein paar Häppchen abends machen, hier gemeinsam am Dresen stehen und ich bereite die vor und wir erzählen, was den Tag über passiert ist.
1: Okay, gut. Jetzt hast du ja nun 16 Jahre im Robinson Amade gearbeitet. Äh, hast eben schon kurz erzählt von Uwe Schramm übernommen ein wunderschönes Haus, das ja nicht der, äh, der TUI gehört wie viele andere Clubs, sondern
0: es gehört auch der TUI, ne? also 24
1: Prozent. Ah, ja, stimmt, gehören, wir haben Beteiligung, der ja. TUI,
0: Beteiligung. Ja. und die restlichen Beteiligungen sind hier verteilt äh, an die Bergbahnen auf der einen Seite. Zwei Bergbahnen, also einmal der Shuttleberg direkt bei uns und in Zauchensee, äh, da gehören die, äh, sind die Besitzer davon. Und wir haben noch zwei äh, Bauunternehmer,
3: die dieses Haus auch gebaut haben. Die sind auch noch beteiligt an okay. diesem Betrieb. Gut,
1: das heißt also, dass Robinson eben Miteigentümer ist, aber ähm, letztendlich das Ganze entwickelt wurde, die Idee eben von einer Familie, das ist auch die Maria, es steht da auch dabei. Ja, genau. Mhm.
0: Absolut. Wer ist, Sie Maria? ist Nämlich die Sprecherin. Sie ist die Sprecherin der Besitzgesellschaft, das ist die Maria schmidt mhm.
1: Okay. Wir haben eine Überraschung für dich, und zwar das hier.
2: Lieber Woody, danke, danke, danke schön, dass du so bist, wie du bist. Für deine Präsenz und Umsicht als Clubdirektor, für deine Empathie und Zeit für die Menschen, Mitarbeiter, Gäste und Locals. Danke, danke, danke schön für unglaublich gute und erfolgreiche 16 Jahre. Sie waren mitunter intensiv, manchmal hart, aber immer fair und für unsere gemeinsame Sache. Den Robinson Club Amadee. Danke, danke, danke schön, für deinen Humor, für deine Lebensfreude. Für den Spaß, Säure Spaß, den wir hatten, und das mit Deutschen auch bei der Arbeit. Leute, Leute, das geht ja gar nicht. Leute, das wird mir fehlen. Lieber Woody, danke, danke, danke schön. Ja.
0: Oh, das war wirklich eine Überraschung.
2: Maria
1: als Vertreterin der Eigentümergesellschaft, die sehr, sehr viel von dir hält ja auch und diese vielen Jahre immer sehr gerne mit dir zusammengearbeitet hat.
0: Wir kommen jetzt... Ja, wir haben auch unglaublich viele Sachen gemeinsam entwickelt. Ja. Also es ist schon wirklich sehr spannend, mit dir äh, mit zusammenzuarbeiten.
1: Dieses Projekt ähm, äh, oder das, das Haus Amade hat sich immer weiterentwickelt. Und als ich irgendwann mal dahin kam und du mir die neue Turnhalle gezeigt hast... Oder wie nennt ihr die? Turnhalle? Oder wie habt ihr sie genannt?
0: Nee, Multi, Multifunktionshalle.
1: Multifunktionshalle. Bitte. War großartig als Idee, denn bei schlechtem, bei schlechtem Wetter, auch im Sommer, ähm, wurde diese ja großartig von den Jugendlichen angenommen und, und, und überhaupt immer belebt. Und zwar äh, wunderschön auch gebaut, nämlich tief rein ist also nicht ein Riesenklotz, sondern sieht man kaum und äh, ihr habt auch eure Silvesterveranstaltung glaube ich immer drin gemacht oder
0: genau deswegen multifunktionshalle wir haben also also wir machen jedes Jahr unsere Silvesterparty äh, dort drin mit äh, 450 Gästen und 150 Mitarbeitern das ist also ein unglaublich schöner Rahmen und äh, wir haben also auch vor... Die Zeit, als wir sie eröffnet haben, vor fünf Jahren, nee, schon länger her, sieben Jahren, haben wir also eine besondere Veranstaltung gemacht. Da haben wir also panamerikanisches Essen im Hauptrestaurant gemacht, haben dann auf jeden Tisch, haben wir also auf jeden Platz, haben wir eine Boarding Pass gelegt und da war drauf gestanden ein Flug erster Klasse in die Karibik. Und daraufhin gab es kein Dessert und wir sind also mit den Gästen alle gemeinsam rüber in die Multifunktionshalle gegangen, die wir dann dem entsprechend dekoriert hatten mit Palmen und mit Bildern und natürlich schöner Beleuchtung und haben dort das Dessert
1: serviert und danach eine karibische Party gefeiert. Toll. Also Robinson Amade eine wirklich wunderschöne Anlage. Lohnt sich immer wieder hinzugehen, aber eben dann ist Woody Hackmeier nicht mehr da. Wir wollen gleich noch ein bisschen zu sprechen kommen auf deine Abschiedsparty, die gemacht wurde. Die war auch sehr emotional. Wir wollen jetzt einen Song hören, äh, wo, glaube ich, auch eine Geige drin dominant vorkommt. Es geht um einen Song, das heißt Am Fenster City. Und warum hast du diesen Song ausgewählt, Woody? Mhm.
0: Äh, dieser Song begleitet mich schon, seit ich 18 bin. also äh, die, Oder sogar noch... Ja, vielleicht 17, 18 war das. Und zwar spielt es natürlich eine Rolle, weil ich ja selbst auch Geigenspieler bin und habe ja von sechs Jahre, also sogar, ja, mit fünf Jahren, oder sogar fünf Jahre angefangen und habe so bis 18 Jahre Geige gespielt. Und dann habe ich es äh, leider also etwas verkümmern lassen. Und äh, das ist vielleicht auch eine Idee von mir, was ich in meiner äh, Altersruhezeit wieder aufleben lassen könnte. Das mhm. wäre das Geigenspiel. Und deswegen ist dieses Lied ausgesucht. Robinson FM 102,0 The Energy of Soma Bay
1: die Geige, die im Leben von Woody Hackmeyer also eine große Rolle spielt und das wäre doch toll. Es gab einen ehemaligen langjährigen Clubdirektor und Regionalmanager, Monty Galmes, der äh, auch immer so musikalisch war, aber es nie richtig gelernt hat, hat aber jetzt angefangen, Geige, ähm, Gitarre zu spielen und das mit über 70 hatte er angefangen. Also lieber Woody, das ist wirklich mal äh, noch eben ein Beispiel, aber du hast ja selbst gesagt, du willst eventuell die Zeit nutzen, um Geige zu machen. Was will denn der Woody eigentlich noch machen, wenn er jetzt in Ruhestand geht?
0: Ja, was will er noch alles machen? Also jetzt sind wir gerade dabei. Äh, Im Moment wird gerade unser Haus renoviert in äh, Freiburg. und Das ist auch eine Herausforderung, auf die Entfernung das zu machen. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit, um Fahrten zu holen, runter nach Freiburg, um das also zu begleiten. Und dann werden wir also umziehen äh, nach Freiburg. Und ja, was werde ich noch machen? Außer, also ich bin noch ganz offen. Ich muss sagen, dieses Jahr ist noch so vollgestopft mit äh, Vorhaben, äh, dass ich noch wenig Ideen habe, was ich ansonsten machen, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass ich nichts mehr mache. Aber das sicherlich nicht. Ich bin nicht. da sehr offen dafür, in welche Richtung es sein soll, ob es wirklich was Wirtschaftliches ist, ob es nur was Privates ist, ob es was Soziales ist. Also das bleibt noch ganz offen.
2: Okay.
1: Der Abschied bei Robinson nach 37 Jahren. Da kriegt man ja schon, muss ich schon wirklich schlucken und krieg schon fast eine Gänsehaut. Wie ist das denn bei dir abgelaufen? Was habt ihr ja. wie gefeiert?
0: Also es war natürlich sehr emotional. Wir haben gleich also zwei, zwei Abschiede gefeiert sozusagen. Einmal mit unseren Gästen gemeinsam am letzten Galaabend am Freitag und dann nochmal am Samstag mit den Mitarbeitern äh, gemeinsam hier nochmal im Haus. Äh, haben wir also in unserer Bar nochmal äh, diese äh, Voneinander Abschied genommen.
3: Okay.
1: Ähm, wie, ich meine, das hast du jetzt mal eben so ein bisschen Abschied genommen. Das muss ja schon noch ein bisschen emotionaler erzählen, lieber Wudi. Jetzt bin ich ein bisschen ja, überrascht.
0: Klar. Okay, erzähle ich auch. Also da, da stockt ja manchmal auch. Ein ja, bisschen das verstehe die ich. Aber Stimme, das, das Weil das war sie. so emotional die Situation. Also da äh, haben sich äh, meine Frau und meine Mitarbeiter eine Idee ausgewählt und haben also äh, Wegbegleiter von äh, 37 Jahre Robinson angeschrieben und gefragt, ob sie etwas schrei äh, schreiben oder sagen wollen äh, zu, äh, zu mir. Und dann haben sie also ein ja, eine Rolle vorbereitet. das war Die war dann nachher, ja, wir haben sie ausgerollt äh, an der an, der, an der Bar, wo wir zusammen waren und es waren 21 Meter lange Rolle und da waren äh, unglaublich verschiedene tolle Glückwünsche und Erinnerungen an die Zeit bei Robinson da drauf gestanden und äh, die habe ich natürlich jetzt alle in Ruhe gelesen in der letzten Zeit und äh, also es war wirklich sehr, sehr schöne Sache und Idee von meinen Mitarbeitern.
1: Ja, du hast mir es ja dankenswerterweise auch zukommen lassen. Ich habe mir das dann auch sehr genüsslich alles mal angeschaut und äh, habe mich so gefreut darüber, wie deine Frau das alles akribisch vorbereitet hat und wer alles dabei gewesen ist und wer deine Wegbegleiter waren. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr emotional, wenn ich mir das jetzt, jetzt vorstelle, wie das für dich im Theater gewesen sein muss. Da war ein Satz dabei, den hattest du mir auch in einem letzten Telefongespräch gesagt. Der war wirklich nur ein Satz, aber der war so cool und zutreffend. Weißt du noch, welchen, welcher Satz das war? Ja,
0: ich weiß es noch, was es war. Ein Mitarbeiter, ein, äh, ein Lehrer von mir, äh, der hat sich ja, was soll? ich sag, der hatte gar nicht überlegen müssen. Ich Danke, Danke für die vielen zweiten Chancen, die, mir da, die du mir gegeben hast, <lacht> <lacht> Peter <hat> das
1: ja. <lacht> lieber Woody, wir haben jetzt noch eine kleine Überraschung für dich und zwar fast schon zum Abschluss. Was zum Abschluss? Also haben wir das hier. Nein, Moment, Moment, wir haben Grüße bekommen. Stimmt. Äh, Lisa, du hast recht. Ja, ich habe das hier gerade ein bisschen durcheinander gemacht mit in unserem Studio. Wir haben Grüße bekommen, Woody. Lieber Woody, ähm, wo ist es? Ah hier. Lieber Woody, wir bedanken uns für die vielen schönen Stunden, Tage und Jahre mit dir und an deiner Seite. Aber wir werden nicht nur dich vermissen, auch Sabine werden wir sehr vermissen. Liebe Grüße aus Kaolack, deine Chaoten Sandra, Malike, Marco und Heiko. Das ist jetzt gerade bei uns hier im Studio eingegangen. Toll, oder?
0: <lacht> das ist toll. Ja, die sind also äh, Mitarbeiter, die ich schon langjährig zusammenarbeiten in verschiedenen Positionen, die ganz tolle Mitarbeiter sind. Das.
1: Ja, okay. So, und jetzt haben wir noch eine Grußbotschaft für dich. Und die kommt von keiner Geringeren als
4: deiner Frau. Herr Direktor, deine verständnisvolle Art, dein Gespür für Situationen, dein empathischer Umgang mit den Menschen und deine unvergleichbare Ehrlichkeit, deine Geradlinigkeit und Großzügigkeit, dein ungebrochener Spaß und deine Energie, mit der du jeden Tag wirklich aufs Neue agiert, dirigiert, motiviert und inspiriert hast, waren und sind für mich beispielslos. Du warst immer einen Schritt voraus, manchmal zu schnell für viele andere, hast an Menschen geglaubt, die selbst noch nicht wussten, was in ihnen steckt. Du hast sie gefordert, gefördert und hast eine so besondere Art bei menschlichen Fehlern, nicht bei vorsätzlichen, würde ich sagen, nicht nachtragend zu sein. Das habe ich immer an dir bewundert. Aber auch deine unterhaltsame und zuverlässige Art haben mich beruflich und natürlich persönlich immer bereichert und so soll und wird es bleiben. Zum Glück. Ich danke dir. Zum Abschluss halte ich mich da gern noch an die Worte deines Freundes und Kollegen Uwe Schramm. Unser Buch ist noch nicht zu Ende geschrieben, nur das Kapitel Robinson.
1: Lieber Woody, die Sondersendung heute, die Special-Sendung, dir zu Ehren, 37 Jahre Robinson. Jetzt kannst du noch ein Schlusswort machen. <lacht>
0: Ja, was Besondere ausgemacht hat äh, bei Robinson ist natürlich, außer dass ich meine Frau kennengelernt habe, die Kinder geboren sind, mit, äh, bei Robinson, äh, ist, dass ich viele Kollegen begleiten durfte, äh, ja auch, auch wirklich ausbilden durfte äh, und die äh, ihren Weg gegangen sind bei Robinson und äh, von diesen sind ja auch mehrere Clubdirektoren inzwischen geworden und äh, das hat mir besonders viel Spaß gemacht, äh, junge Menschen äh, zu ihr ja, zu ihrem Traumberuf vielleicht zu so führen. Nennen ein paar Namen. Also, da haben wir natürlich als der allererste war, war der Uwe Schramm, der eben schon mal erwähnt war, äh, der lange bei Robinson war, auch in der Zentrale gearbeitet hat. Natürlich gehört dazu, äh, den habe ich auch schon in der Sendung, der Michaelis gehört dazu, es gehört der Aris dazu, oh, es ja. gehört der Odysseus dazu, es gehört ja. also, und ja. noch viele, viele andere, also, die ja. also bei uns äh, sind. Der Adam war bei mir also auch als Zubschrift René gewesen. Also es waren wirklich sehr, sehr viele äh, Kollegen, äh, die also mit mir hier im Amadee gearbeitet haben. Und äh, ich habe äh, hab bestimmt jetzt einige vergessen und ich bitte um Entschuldigung bei denjenigen, die ich jetzt gerade vergessen habe, zu erwähnen.
1: Lieber Woody, das hat super viel Spaß gemacht und äh, wir ähm, wünschen dir natürlich hier von Summer Bay aus äh, eine wunderbare Zeit in Freiburg. Ich weiß, deine Frau kommt ja glaube ich aus Freiburg, oder? Wie war das?
0: Ja, das ist genau. richtig so.
1: Es geht also jetzt in die Heimat, in dieses wunderschöne Städtchen. Äh, traumhafter wohnen kann man ja fast gar nicht in Deutschland und ihr werdet dann eben dort viele, viele schöne neue Möglichkeiten haben. Und ich bin mir sicher, dass mit, mit, eurem, mit euren Ideenreichtum, dass ihr ganz viele schöne Sachen auch entwickeln werdet, erleben werdet. Vielen Dank, dass du heute ja. in der Sendung warst. Dann ja. äh, möchte ich sagen, dass die Sendung morgen als Podcast eben abrufbar ist auf allen großen Stre Streaming-Kanälen, unter anderem Spotify, aber auch eben bei robinsonfm.de.
0: Darf ich noch ein Wort sagen? Natürlich. Das Abschluss soll sein, always from the bottom of my heart. Und das danke Robinson. Oh.
1: Ist das jetzt ein Song, Always from the Bottom of My Heart? Oder ist das, ein jetzt guckt man nämlich hier gerade ganz schnell, ob das vielleicht auch ein Song ist. Gibt es das?
0: Das weiß ich gar nicht.
1: Stevie Wonder, from the Bottom of My Heart. Guck mal. So, das war Always from the Bottom of Your Heart, Woody Hackmeier. Dankeschön! schön. ja gar nicht so sehr zu Wort gekommen heute in der Sendung.
2: Nee, aber das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe sehr gespannt gelauscht die ganze Zeit. Es war wirklich super interessant, wirklich von einem Zeitzeugen von ganz von Anfang die Entwicklung so mitzuerleben und wie viele Kleinigkeiten es jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr mit, äh, gibt, die ich gar nicht so mitbekommen konnte und bestimmt auch viele Zuhörer gar nicht mehr so mitbekommen haben, entweder weil sie damals noch nicht geboren waren, also als er angefangen hat, war ich auch noch nicht, war ich noch nicht mal in Planung. Aber das ist dann immer super interessant und das ist auch das, worauf ich mich bei den 25 Jahren Summer Bay am meisten drauf freue.
1: Mhm. 6. bis 13. Mai, 25 Jahre Summer Bay. Ja, vielen Dank, Lisa, dass du hier mich tatkräftig unterstützt hast bei der Musikauswahl, bei den ganzen Einspielungen. Dankeschön auch an Sammy. Thanks a lot. Und wir wünschen euch einen ganz schönen Sonntag. Wir hören uns am Mittwoch wieder und passt auf euch auf. So ist es.
3: Wir haben gemacht und getan und unser Leben geplant. Dabei vergessen, was uns gefehlt hat. Jetzt wird das anders gemacht, die sieben Sachen gepackt. Wollen dahin, wovon man uns erzählt hat. Oh, komm mit mir mit. Einfach raus, einfach raus. mir mit, einfach raus, einfach raus und alle Hände hoch, ich nehm dich mit, Sonne an, Alltag aus, ob Sommer oder Winter, das Glück ist, wo wir hinfahren, wir sind hier, wir sind leicht, wir sind frei, dem Horizont entgegen.